0: Você está ouvindo agora o Falando em Disco, um podcast idealizado e feito remotamente, com os apresentadores Gabriel Oliveira e Lucas Corsi.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja hora que vocês estejam ouvindo isso, está no ar mais um episódio do Falando em disco, eu sou o Gabriel Oliveira, aqui ao lado tem meu querido e amigo Lucas Cors.
2: Olá, olá a todos que estão vendo a gente, obrigado por acompanhar a gente em mais um episódio, né, que ouviu os nossos outros episódios e e já de, de dar a um recada assim inicial, queria pedir para todo mundo que estiver que escutando no Spotify, é, lembrar de, de seguir a gente, né, no no perfil do, do Spotify. E também um, seguir a gente na, na nossa página do Insta. Que a gente tá postando, tá postando lá todo dia, story e tal. Interagindo com o pessoal. Então lembre-se de seguir no Spotify no Instagram. E, e aí, Gabriel? Gostaria de apresentar a nossa convidada de honra?
1: Sim, sim, claro. Eu vou apresentar. Só complementando aqui o Instagram é arroba falando disco. Dá uma seguida lá. E para o episódio de hoje, como o Corsi já mandou a brava aqui, uh, gostaria de apresentar nossa querida e amiga e minha namorada e presente aqui no Falando em Disco, senhoras e senhores, Alison Jiménez.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a Laura que você esteja ouvindo. Eu tinha que copiar, Eu tava me segurando muito pra não falar, mas enfim, é, queria agradecer pelo convite, e também queria agradecer é, a todas que estão ouvindo e principalmente o pessoal que tá sempre lá interagindo com a gente no Instagram, já que eu que fico com essa parte, então para mim isso é muito importante, então oi, oi, oi. é isso, obrigada e vamos lá para esse podcast.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. O um, episódio de hoje vai ser algo mais discutivo, né, não uh, vai ser um álbum review e eu chamei a Arsia inclusive porque o tema de hoje é Mulheres na Música. Ah, uh, era pra esse episódio sair no Dia da Mulher, mas não, a gente teve um problema que ele vai acabar saindo no final da mês. Mas o importante é que a gente vai falar da mulher na música, na atuação da indústria musical, assim. E que eu acho que é um tema super importante, que vale a pena ser falado, não só no Dia da Mulher, mas sempre, né? Então... Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar, falar.
0: Até porque todo dia é Dia da Mulher, né?
1: Então, um, a gente tem aqui um cronograma antes né? a gente, gente falar dos nossos artistas favoritos assim falar de algo mais histórico também, de alguns artistas que marcaram bem na história, eu queria trazer um tema aqui pra vocês que foi algo que eu vi com, com a Arce, inclusive, que foi um post da Garota do Nervosa Prica? Prica isso, Prica Amaral sou
0: ruim, Prica né?
1: Amaral, isso é, então ela fez um post que ela tinha dado uma entrevista, né, pro Regis Tadeu. E aí, ela falou que ela nunca chamaria um homem pra banda. Que é a banda que ela tem, a nervosa é um grupo feminino. E teve um monte de cara que caiu em cima dela com um monte de hate. E aí, foi o, que, o post que ela fez explicando isso e, tipo... Ela nem precisava explicar, Não, na né, real, porque, né? Porque, tipo... Porque é uma banda só. Ela mesma, na própria entrevista, já fala que, tipo...
0: Nervosa já é uma palavra feminina. Quando a banda foi criada o intuito da banda era pegar só a mina mesmo, então tipo, quando ela pegou e falou você nunca pensou em colocar outra? não? Ela foi tipo, não e nem nunca vai passar essa ideia na minha cabeça até porque, né é, Nervosa é uma banda bem representativa para essa questão de do público feminino, né, essa questão também das mulheres tendo, tentando entrar mais nessa cena do metal, né, que querendo ou não, é uma cena bem não acho que eu posso dizer machista, mas acho que eu posso dizer também que tem bastante metaleiro machista. É predominante isso, né, é, pro isso. homem,
1: né?
0: Mas também, né, a maioria aí metalero conservador, mas tudo bem. <risos> então, acaba sendo que Nervosa é, é uma banda bem representativa, assim, das mulheres. E homens chover lá dando hate é, tipo, uma merda, né? E aí a, ela ainda tem que ficar tirando satisfação, velho. Tipo, nada a ver, né?
1: Sim, sim, total. Então, pra gente prosseguir com o nosso podcast aqui, eu queria ir pro lado, assim, histórico da coisa, né? Uh, e eu trouxe uma artista aqui que eu conheci ano passado, eu acho que foi em algum post no Instagram. Eu não lembro se foi a respeito do Dia do Rock, ou se foi no Dia da Mulher. Mas era sobre uma mulher chamada Sister Rosetta Tarp. Ela foi uma artista entre a década de... Ela nasceu em 1915, né, e ela foi até 1973, entre 60 e 73, assim, foi o período artístico dela. E ela foi muito conhecida eu, por tocar blues, né, ela tem uma pegada muito daquele blues americano. E ela tinha uma pegada mais rock, assim, e eu, eu vi a, a apresentação dela e tinha muita coisa com o Chuck Berry. Só que é engraçado que o Chuck Berry veio depois, né? Então, tipo... Só que o Chuck Berry que ganhou a fama, né? E o Elvis depois como o pai do rock, assim. Só que, na real, eu acho que ela seria a mãe do rock, assim. Eu acho que ela só não ganhou essa fama... Por causa dela ser uma mulher e negra também. Mas uma parada legal, assim, que eu acho... Que é a galera resgatando, assim... Esse passado que meio que ficou perdido, assim... Por causa da sociedade da época... Que era extremamente racista e machista E o pessoal resgatando isso, né Ele falou, não, tipo, quem começou ali Foi ela, né?
2: Não, sim, mano, quando você né, Falou do nome dela, assim Que fez a, gente, eu e a Alisson pesquisar E tal, que ela é considerada Tipo, agora, né Que todo mundo pode conhecer E ir atrás, né, da verdadeira história Assim, tipo, muita gente considera ela Considera ela assim como tipo a, a madrinha assim do, do rock, né? Porque se você for ver, mano, é, alguma apresentação dela, velho, mano, é tipo. Chega até a até ser tipo insano, tipo, a, a postura dela, assim, é, como que ela toca, assim, tipo. Uh, principalmente ao vivo, né? Que eu vi um, um vídeo e, e que ela chega tipo a cavalo assim numa apresentação Sim. aí ela pega a guitarra ali no cantinho e começa a tocar e mano tipo e logo quando ela pega mano você já vê tipo a habilidade dela assim na hora de tocar sabe tipo bem bem ágil assim tipo ela já estava acostumada a, a tipo a executar desse dessa maneira tipo você vê o virtuosismo que ela tem com a guitarra assim e, mano, foi como você disse, velho Tipo, agora, né Que todo mundo consegue a, a Melhor das Consegue ir melhor Atrás, né, das informações Mais históricas, assim, tipo ah, é, Tipo, eu, por exemplo eu, eu não conhecia assim, né Mas é, Agora, atualmente Fica Bem mais evidente, assim, o, o Co-influente, a Rosetta Tarp foi mano. É só, só ver uma apresentação dela assim, ao vivo assim que você você vê tipo uh, como que ela é bem é, imposta
1: assim no, mais ou menos. Sim, é. Você percebe as influências que ela deu nos outros artistas Sim, é. posteriores. B.B. King, Chuck Berry, próprio Elvis. Tem muita coisa dela neles, né? Que vale muito bem ressaltar. E aí é que que seria anos 50, 60 né A gente seguindo aqui uma ordem cronológica A gente tem uma Mina dos anos 60 50 e 60 também Mas mais do jazz Ali quando a música já tinha uma formação maior assim, Que é a Nina Simone Eu não conhecia o trabalho dela ela tem o I Put a Smell in you, né, o álbum mais famoso assim Eu já escutei essa música em várias vozes, não na dela E quando eu escutei o álbum eu achei tipo fenomenal assim E eu curti muito também porque eu não conhecia nenhuma artista mulher do jazz uh, Tudo bem que eu escuto um jazz mais instrumental, né, e o dela é mais cantado Mas eu achei muito legal assim também ter essa representatividade no jazz E junto com ela tem uma mulher mais famosa assim, né, que eu já conhecia que é a Aretha Franklin também, né? Eu acho que elas foram duas personagens assim muito importantes para essa época, não só para o gênero de jazz como para música popular em si. assim.
2: Sim, se você for pegar, tipo, o historicamente, o gênero que mais, é... o gênero que mais, tipo, trouxe inovações assim, tanto técnicas quanto uh quanto, tipo, de, diversific... de diversidade mesmo, é o blues, né, e o jazz. E...
1: E é a base da música mesmo.
2: Sim, sim. <risos> e... E tudo isso, né, tipo, vindo tipo, tarde dos anos 50, começo dos anos 90, então acho que essa é, tipo, é, os anos 60 é meio que... Como é que eu posso dizer? Tipo, a década, assim, tipo, definitiva da, da evolu tipo, da diversificação, tipo, na música, né? Tipo, a gente começa a ver muito, muito mulheres. Total.
1: É onde sai daquele nicho, né? De blues e Isso, jazz. Tipo... E começa a expandir toda a árvore.
2: Assim. Sim, é, a gente começa a ver muito mais artistas feministas próprias, assim,
1: né? E tal. Linha total é, isso reflete na próxima década, né, nos anos 70, que vem o psicodelismo, vem o movimento hippie e tal E a gente tem uma, uma figura muito icônica que é a Janis Joplin né, Que ela tem uma postura mais rock'n'roll, que até então o rock rock'n'roll já era dominado só por homens E ela vem com aquele jeito dela de beber e fazer farra e tudo E é até curioso que... Quando... Eu vi o documentário dela uma vez, Netflix E é bem triste, assim, que ela sofria muito hate até da própria família dela Por ela ter um comportamento assim E aí você vê na outra moeda do caso O Mick Jagger tem o mesmo comportamento E ele era colocado num pedestal, assim, sabe? Então, tipo, você já via o que, que aquela mulher tinha que sofrer naquela década Mas eu acho que a Joplin foi muito importante porque ela já deu, tipo, uma voz muito maior pra essas minas Que, tipo, ela não precisa ser Ter aquele comportamento de menininha Todo regrado e tal Você pode ser quem você é, tá ligado?
2: Sim, mano, se você for pensar, né Em, tipo o é que você falou, né No começo dos anos 70 e tal Tipo, ela veio, né é, Tipo, nessa crescente, assim mais ou menos junto com o movimento hip, né, e o o festival de Woodstock, assim. Então foi todo um movimento assim também que que tava junto
1: e tal. E bem é muito importante também. Bem assim, esse Woodstock, o movimento da contracultura. Isso. Né? Ele foi muito importante para dar tipo mais voz também para essa galera e para as mulheres também.
2: Isso e bem tipo no, no início assim, dos anos 70, a gente mais do que nos anos 60, a gente começa a ver mais artistas, femininas assim, femininos que se que está com bastante, né? Como se falar a Janice Joplin, a Joan Mitchell, né? Então, uh, acho que, tipo, se, se, a, se os anos 60, assim, tipo, é, evoluiu assim, né? Diversificou e tal, os 70 consolidou, tipo, continuou e, e prosseguiu.
1: Sim, é, eu acho que os anos 70 Quando a gente falou dessa lance da contracultura Eu acho que ele foi O estopim assim, pra gente ter tipo no, Falando no universo Da música assim, tipo Uma música mais, tipo Diversificada, né? Não só com homens brancos assim Mas tipo, algo mais bem diversificado Com um espaço maior de mulheres E negros assim Claro que né, aquilo ali era só um começo Então tipo, teve muita repreensão Na época e essa galera sofreu muito, mas eu acho que tudo começou ali, né? Ah,
2: total, mano, total.
0: É, queria falar um negócio pra quem tá ouvindo né, e acho que tô muito calada, é que eu não gostaria de falar de muitos que eu não tenho muito conhecimento. É, infelizmente, eu acho né, que eu posso dizer assim, meu conhecimento é mais pra dois mil pra cima. Eu conheço a Nina Simone, né? como o Gabriel falou, é, ela tem uma voz muito, mas muito, muito linda, que vale muito a pena ouvir. Entretanto, é, eu só conheço uma música dela. E é isso, né? Da Jenny Joplin também já tentei muito ouvir sobre ela. Sei que ela tem um cenário muito importante nessa do rock. Mas eu não... Rock não, né? Esse movimento hip e tal. Só que eu não... Nunca parei pra pesquisar. Acho que isso também é um ponto a ser ressaltado. É, Para as pessoas que nunca foram atrás das raízes, da mulher na música, né? Vale a pena estar tá indo pesquisar que nem eu vou fazer também. <risos>
1: ah, você falou assim da pesquisa, eu queria também ressaltar aqui que a gente... Todos os artistas que a gente vai citar aqui e outros que a gente não vai acabar citando, né? A gente vai criar uma playlist no Spotify chamada Mulheres na Música. A gente vai disponibilizar ela no Instagram. Por isso que é a importância de você seguir a gente no Instagram, pra estar por dentro de todas as novidades lá. E ali vai ter, tipo, já várias músicas de décadas, assim, né? Que já vai ajudar bastante pra você nessa pesquisa, assim.
2: Sim, e se você achar que tá faltando alguém, assim, o que deveria estar tá lá, né? Porque a gente vai deixar de falar de muita gente, né, Gabriel?
1: Sim. Mas... É, total. Não tem nem como
2: falar. Tipo, que você achava que deveria estar na playlist e tal, tipo, dá um toque lá
1: no Instagram, né? Tipo, fala, ah, que é, deixa eu te falar. É... É, a eu gente... vou... Você falou aí, eu esqueci. A playlist vai ser colaborativa, então, tipo, vocês que estiverem escutando, vocês podem colocar as músicas que vocês gostam também. Além filmes. disso,
0: eu gostaria já de estar dando... É, acho que um spoiler? Ou não, acho que não. Acho que quando esse episódio for lançado, a caixa de perguntas já vai existir. Mas sei lá, caso você esteja ouvindo pela primeira vez, começando agora por esse episódio, a gente tem uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram, que a gente vai estar deixando disponível para você, ouvinte nos está recomendando um álbum que você acha que a gente deve ouvir, porque, sei lá, você ouviu, fritou bastante com aquele álbum, falou, não, preciso de mais gente ouvindo, manda lá que a gente vai estar postando nossos comentários lá no Instagram mesmo.
1: Sim, sim, é. Aí você vê a importância que é de você seguir a gente no Instagram. Então, segue lá, falandodisco. Agora, voltando aqui, né, pro tema que a gente parou aqui na Jenny Joplin. Um, e tem uma outra mina aqui que ela seguiu na próxima década, né, que é a Joan Jett, que teve uma importância muito grande pro punk. O punk teve ali o começo dele no final dos anos 70 e depois no final dos anos 80, né, e a gente tem a renovação do punk lá nos anos 90. Mas a, a Jon Jett tem uma raiz um pouco antiga já Que ela vem de uma banda chamada The Runaways ah, O pessoal que gosta de Guardians da Galáxia aí é, A música Tree Bomb é deles Então provavelmente você vai conhecer A gente vai colocar ela aqui de fundo E aí vocês vão dar uma, ter uma noção melhor Então tipo, acho que a John Jett seguiu o que a Joplin passou né E ela veio mais adiante pro movimento punk e, de novo, o Movimento Punk foi mais um movimento que deu mais vozes pra essas pessoas mais oprimidas, eu diria assim. Eu vi com toda aquela filosofia do do it yourself, né? Faça você mesmo. E dando cada vez mais voz, né? Não,
2: sim, mano. Quando você botou né, a música a Cherry Bomb pra tocar e tal, você ah, aquela música lá do Guardiões da Galáxia. Aí você logo me falou, é, mano, mas tipo eu pesquisei e eu vi, descobri que... Que essa banda da Runaways tipo, é, Era totalmente formada por
1: Por mulheres né? Por mulheres, sim, sim
2: Aí, Eu, 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 eu Aposto que quando o Gabriel soube disso né Ele tipo, deve ter ficado tão tipo, surpreso Quanto eu fiquei, né tipo,
1: Sim, total, uma banda Nos anos 70 só de mulheres Sim,
2: sim, então É como o Gabriel falou, né, tipo, né E complementando O que eu falei, né Tipo porque os anos 70 consolidou, né? Aquilo que havia sido evoluído e formado nos anos 60, né? Tipo, já nos anos 70 a gente já tem grupos formados totalmente por mulheres e tal. Junto com outros movimentos, né? Como se falou, o punk.
1: Sim, é, total. E aí, tipo... Eu acho que a Joan Jett, assim... Acho que quase todo mundo conhece ela, né? Conhece o I Love Rock and Roll. Então, acho que eu poderia dizer que ela acho que é a figura mais icônica, assim, da mulher no gênero musical e na mídia, assim, né? No mainstream. Ela tem uma importância muito grande e tanto que ela influenciou bandas tipo Hole, que é do, da Courtney Love, que ela seguia muito o estilo da John Jett, então, tipo, eu acho que ela tem uma importância muito grande nesse gênero e valeu muito a pena te falar, porque ela tem uma representação muito grande e mais histórica, né?
2: Ah, sim, sim velho. É... E disso que você falou, né De, de ser icônica e tal E de representar Seguindo um pouquinho depois Se for pegar O começo ali dos anos 80 A gente já vai ter o Tipo, a, a música que Se você for pensar, tipo mu, Tipo, se você for perguntar Assim Mais ou, mais ou menos assim é, A música que representa, tipo Uh, mulheres, assim Ou tipo, cenário feminino, não sei tipo, A primeira coisa que vem na minha cabeça é Girls Just Wanna Have fun", Da Cindy oh, Lauper, né tá, tá, tá.
0: Faz questão que um... essa música seja tocada aqui no fundo Porque eu gosto muito da Cindy Lauper Inclusive, o primeiro álbum que eu ouvi da Cindy Foi na Vergueiro, naquele, naquele parte que tem discos de vinil Eu toquei no disco de vinil da Cindy Lauper, gente Eu me senti muito feliz Além disso, também porque esse álbum que toca, The Girls on Havana Fan, foi o primeiro álbum que eu ouvi dela. E é muito bom, tem bastante músicas bem legais. <SILÊNCIO>
1: Não, total. E aí é que a gente já vem no cenário do pop, né? Que ele ganhou já uma... Eu diria assim, que sim, uma força muito grande já, né? Nos anos 80, com... por causa do disco. E aí veio bastante artistas femininos, né? Que o... o pop, eu acho que foi, tipo... O centro, assim, pra artistas femininos. Que agregou muito mais do que no rock em si, eu acho. E a gente veio com vários grupos e artistas solos, né? Madonna... E querem falar, mais outros citação sobre Madonna
2: do pop assim, mais recente
1: e tal mais famoso. sim, não é ah. são muitos, né, tipo, veio desde daqui dos anos 80, né, próprio Cindy uhum. Lauper depois a gente viu Madonna a gente viu mais recente Rihanna, uhum, assim, Beyoncé né? é, é, Beyoncé também muito icônico, assim então eu acho que esse mapeamento histórico nosso foi isso né, até a gente chegar no pop assim, que foi o ritmo que mais agregou mulheres eu diria assim E então acho que a gente poderia passar pro nossos artistas favoritos assim, pra gente falar sem ser indicação né, com indicação no final Então sintam-se livres aí em vocês falarem os artistas as mulheres que vocês gostam e gostariam de passar para as pessoas
0: vou tomar a liberdade de começar, desculpa, Corsi, mas <risos> tem uma mulher do pop coreano que eu sei que muita gente tem preconceito com esse lado é, do K-pop, né mas acredito que vale a pena falar assim dessa mulher, já que ela tem uma representatividade não só por ser mulher, mas por quebrar estereotipos lá na Coreia. Acho que muitos devem saber, mas na indústria, muitos não, né? <risos> Mas, enfim, a maioria da indústria do K-pop, eles obrigam você ter todo um padrão de aparência. E a Wassa, né, que é a artista que eu vou falar, ela já começa criando padrões porque ela, o corpo dela, a incorporação dela é um pouco diferente do padrão que é requisitado no ar. Essa questão de, tipo, ah, você tem que ter o rosto magro, ah, porque você tem que fazer inúmeras dietas, porque sua pele tem que ser branca, porque isso e aquilo. E ela quebra um pouco disso, porque a pele dela é um pouco mais escura do que das demais meninas do grupo dela, porque ela também faz parte de um grupo de K-pop chamado Mamamoo. Acho que quem é K-pop aqui deve, com certeza, saber de qual grupo eu tô falando. E a Oassa, recentemente, em 2020, ela lançou um mini-álbum, né, um EP, com poucas faixas, eu não sei exatamente quantas são agora, de memória eu não tenho. Mas ela lançou uma música, é, uma música não, é, o nome do mini álbum é Maria. No começo eu achava que Maria era porque, sei lá, é um nome comum, então ela pegou e colocou, mas não, É um nome de batido dela. E acho bem interessante isso, porque a música fala sobre essa questão de aceitação, de amor próprio, de que você deve se amar mais do que qualquer outra coisa, eu acho bem interessante isso, e também que não puxa muito pra esse lado do K-Pop, tudo coloridinho, que a gente tá acostumado, tipo... Sei lá, BTS, que o pessoal fica tudo cheio de preconceito. A faixa, a faixa principal é Maria, e a primeira faixa do, desse mini álbum é algo mais voltado, assim, pra sentimentos próprios, não pro amor próprio, mas, sabe, uma pessoa que tá apaixonada e tá com o coração quebrado, assim... Basicamente, a maioria das músicas se trata disso, mas... Vai pra uma pegada pop bem legal. Acho que vale a pena vocês ouvirem.
1: É um eletropop, né? Isso. Eu é muito
0: legal. Eu de verdade, eu acho que quem não gosta de K-pop tem que dar uma chance assim pra laça e conhecer mais dela. E também do grupo, porque eu gosto bastante. Eu mesma não. Quando eu entrei nesse mundo do K-pop, eu não gostava muito de seguir mulheres, é, porque não sei. Mas depois eu comecei a dar uma certa visibilidade pra essa, pra essa área Principalmente, né, a UASA que quando eu tava num, num show é, do Monstax, que é outro grupo de K-Pop Lá em 2018, mais ou menos Uma menina do nada me parou Naquele tempo eu tava com um corte de cabelo parecido com o da UASA E ela falou assim, ó, que parece a UASA E eu fiquei tipo, mano, quem que é essa menina tá ligado? E aí eu fui, pesquisei mais sobre ela e acabei, né, gostando bastante da carreira dela Bastante de, até de mesmo E aí foi quando eu comecei mesmo a dar mais atenção pra mulheres no k Já que a gente tá, já tá falando também. <risos> Desculpa, tá falando muito. Mas queria falar também de outra mulher que eu acho incrivelmente foda. Que é a Carol Navarro, do Supercom. Acho que também nossos devem conhecer com certeza essa banda, já que ela é uma das mais estouradinhas nesse cenário indie do rock brasileiro. É, a Carol Navarro é baixista dessa banda. Inclusive, essa banda é a minha banda preferida. E a Carol, ela já teve uma outra banda antes de entrar no Supercombo, que se chamava Lipstick. Acho que quem acompanhava muito essa época de... É, Acho que Fresno, Restart, Skunk, deve ter conhecido, deve ter ouvido falar de Lipstick. Eu não conhecia no tempo, porque eu seguia mais Restart naquele tempo. Mas eu parei para ouvir e, por incrível que pareça, eu gostei bastante das músicas. Embora seja aquele rock teen, né? Que tipo, ai, ah, aquele menino quebrou meu coração. Ai, tristeza, depressão, mas com uma batida bem alegre de fundo. Então, a Carol, ela fazia uns pequenos vocais, ela era baixista também nessa banda. Depois que ela veio pro Super Combo, ela ficou mais no baixo. Só que, atualmente, no último álbum que eles lançaram, que é o Deus da Aurora, ela pegou e fez muito vocal, principalmente na música Sela, que fala sobre você se libertar desse estereótipo que você se vê no espelho. Tipo, você olha no espelho e você acha que você... é horrível, né? Mas, tipo, não, não é assim. Tem que se libertar dessa cela, desse conflito que você tem consigo mesma. Então, eu acho bem legal estar tá falando dela, da Carol Navarro, que é uma grande inspiração pra mim mesmo. E também, é, adicionando mais uma aí, que é uma grande inspiração pra mim, que foi por causa dela que eu fiquei meio tipo, mano, acho que eu quero fazer drive, quero fazer cultural. E é a Fernanda Lira, que a gente tinha comentado dela agora um pouco sobre Nervosa. Fernanda Lira é a ex-vocalista do Nervosa. Em 2020, elas lançaram essa notícia de separação, mas né, a brica foi... tomou lá da banda da Nervosa. Com a saída da Fernanda, mais a batera também que saiu, elas montaram uma outra banda chamada Cripta, que elas estão aí montando logo, logo, mais coisas para continuar aí, né, com esse cenário da mulher no rock. Acho que
1: é isso que eu tinha pra falar. <risos> ele bastante. Meio interessante, sim. Uh, aquele álbum da... Wassa. Né? Queria aqui falar um pouco dele. Ele é um álbum muito interessante e... Eu senti que ele foge bastante, assim, do mainstream do K-pop, na real. Da proposta do K-pop. Ele não é muito, tipo... Eu acho que, eu diria assim, comercial, né? Ele é mais algo pessoal, sim, ele é bem pessoal o álbum.
0: Ela já tinha deixado bem claro que não era algo para que alguém fosse ter uma aprovação com aquilo, mas algo que ela fosse se sentir bem com aquilo, até porque é um trabalho solo de uma mulher que, tem, que sofre bastante preconceito, não só pela própria indústria, mas pelos fãs também, principalmente os fãs coreanos. Tem um certo preconceito aí por causa das características físicas dela. E, na minha opinião, é, deveria ser algo que não deveria ser levado em conta até porque ela é uma mulher extremamente linda e talentosa.
1: Sim, sim, total. Ah, então era isso que falou né, esse álbum. E os outros dois artistas se recomendou, já conhecia e coloque as músicas no, na playlist deles. Algumas músicas. Eles ah, já coloquei já a cela aí. Então, Pessoal, agora vocês galera têm conferir. super bom. E quais? Seu
2: próximo? Pode ser, pode ser. É... Acho que a minha recomendação, assim, assim, a primeira e tal, é uma artista que eu descobri recentemente e que eu acabei gostando bastante. Ela é bastante recente, acho que é o primeiro álbum é de 2015, que é a. Quero, quero bonito Com a Bonito Generation Que é um electro Electro pop Que mano, não, tipo, acho que independente tipo, De como que eu vou estar no dia E tal tipo, Mal humorado, não sei Esse álbum vai tipo, Vai levantar o O astral assim de, de qualquer pessoa, vai deixar qualquer pessoa Tipo uh, tipo, Blessed <risos> e, e nas próprias músicas é, que é, né, sobre tipo, o, o cotidiano e tal, que é bem humorado e no meio das letras é, a Quero Quero ela mistura tipo, o inglês com o japonês que no electropop é assim, tipo, acaba diversificando e tal então acho que ela já é bastante assim, conhecida uh, no cenário internacional e tal, mas não tanto no Brasil, então acho que deveria ser uma artista mais conhecida aqui no Brasil e minha outra indicação aqui é de uma pequena fase de uma banda que, que eu gosto bastante, que é a Swans que em mil, 1987 eles lançaram o Children of God, na qual tem a participação da integrante Jarbo, que assume o órgão né, e o piano, e o vocal na maioria opa, ah tá. Que ela assumiu o órgão, né? O piano, o teclado, e o vocal na maioria das tracks, né? Do álbum e acho que é uma fase bastante, se você for pegar tipo, a relevância assim, da banda, é uma fase bastante subestimada da banda que é, usa, utiliza mais o folk, né? O, que o pessoal neo-folk e tal o pessoal fala que é o rock o gótico, assim um pouco mais pesa pesado mas tem algumas músicas que a Jarbo é a vocalista que são muito lindas e então acho que independente se você gosta da banda ou não tipo, é um som totalmente diferente do que eles eram nos anos 90 ou, ou atualmente até, nos anos, até no começo dos anos 80 então acho que esse álbum assim em específico acho que seria bom tipo, dar pelo menos se eu ouvir Alguma das músicas que a Jarbole canta Children of God, Os Swans 1987
1: Fica aí outra indicação Já deixa na playlist também Pra facilitar pros Isso outros
2: tá. Tem lá uma Então agora sou Sim, eu.
1: o okay. último Ah <risos> Sim, ah Tem uma modificação bem grande aqui, né De estilos ah, e eu queria começar indicando um artista que eu gosto bastante, que é a elise True. Eu conheci o som dela em 2018. Conheci pelo Instagram, na verdade, que ela, e que ela produz as próprias músicas dela, né? Ela tem um home studio, e eu, eu piorei demais num mashup que eu vi dela fazendo com o The Policy e do Foo Fighters, que ela combinava as duas músicas, né? Ela tocava o instrumental de uma música do The Policy com a letra do Foo Fighters. E aí eu fui ver o trabalho dela. Ela tem um EP só e um monte de cinco. E é um pop, assim, né? Mas é um pop, tipo... Tem bastante influência, acho que da Billie Eilish também. Tem muito daquela voz sussurrada, assim, né? Bem pertinho. E é um pop, assim, bem eletropop, assim. Até mesmo experimental. Tem uma... Um instrumental muito bom, e um ponto da hora também é que ela grava todos os instrumentos, ela toca tudo, e ela, se não me engano ela é baterista, assim, de estudo mesmo, que ela se formou em baterista mesmo, ela toca os outros instrumentos também. Então algumas músicas chegam até até ter solo de bateria, assim, que eu acho que é o instrumento que ela mais domina, e vale muito a pena ver, é um pop muito legal, assim, algo bem suave, eu diria, assim, pra relaxar mesmo e é um estilo muito bom material de muita qualidade e o segundo aqui que eu queria indicar é o Kovic que é uma banda de math rock acho que o Corsi já vai estar um pouco mais ligado é uma banda instrumental e ela é um trio né com dois homens e uma garota ah, e chama muita atenção pela garota que é a Yvette Young ela tem uma carreira solo também que tem uns dois ou três EPs se não me engano são álbuns muito bons e ela chama muita atenção pelo jeito que ela toca guitarra Que ela toca num estilo meio fingerstyle Só com os dedos, né E ela usa muito tapping Tapping com a guitarra clean, assim E ela combina bastante Esse estilo de fingerstyle com o tapping E fica muito bom Ela, para quem gosta de repetição, assim Ela usa e abusa das repetições E sempre criando vários temas Novos, assim Repetindo e adicionando mais E... É um estilo muito bom e vale muito a pena ouvir pelo menos um single dela. Ela tem, acho que, três álbuns com Covid e três EPs no... na carreira sol dela. Na carreira sol dela, ela toca piano também e violino. Então, ela é uma musicista de mão cheia e vale muito a pena. E o último, que também é instrumental. Ah, vocês viram que eu sou muito doido por instrumental, né? Eu queria chamar a atenção para artista Lari Basílio que ela veio com o último álbum dela, Far More, se não me engano, é, Far More, lançado em 2019, e ela é uma guitarrista, né, e ela chamou muita atenção nesse álbum por ter uma faixa gravada com o Joe Satriani, que pra quem não conhece o Joe Satriani é tipo um dos deuses assim, desse gênero instrumental guitarrístico, né, o cara toca demais e, então, tipo, ver uma garota como a Lari chegando ali meio que, tipo, dá totalmente uma presença maior pra guitarristas mulheres, né? Que eu acho que a gente tá vendo cada vez mais hoje em dia. E eu sempre vejo isso no Instagram, tipo, muita garota falando que a Lari inspira bastante ela, elas. Então eu acho muito legal, tipo, a presença que a Lari Basílio tem nesse meio mais... Musical, assim mesmo, né? Pra músicos em si. Então vale muito a pena conferir. E ela tem muitas melodias muito incríveis e é realmente um outro álbum pra relaxar, assim, bastante. Acho que é isso, senhores. Tinha mais algum ponto pra falar?
0: Eu queria falar um negócio da. da Yvette
1: iva... iva... Ivete... Young, que fala, né? De Yvette Young.
0: <risos> isso. É, queria falar um negócio dela. Eu não sou de ouvir instrumental, mas eu gostei bastante do que eu ouvi, porque o Gabriel colocou lá na playlist lá pra eu ouvir. E eu gostei. Acho que quem não gosta de instrumental, acho que seria legal arriscar nela e ouvir, que acho que você Sim, também é, pode. É gostar. bastante
1: melódico, né? É bem calvinho, assim, você te leva pra uma outra vibe. E vocês assim,
0: sabem, né? Os dois aí, o sabe, Corsi e o Gabriel. Que... Vocês sabem muito bem que eu não sou muito de é. ouvir. Instrumental, né, do tipo que eu tenho um pouco de preguiça. Mas então é isso, né? Quem tiver a fim de experimentar esse novo lance aí, do instrumental, Beth Young é uma boa recomendação.
1: Sim, sim, total. Tá então, né, esse episódio aqui com muitas recomendações, muitos artistas citados. Ainda um, a gente deixou muito sem falar, né? Tem o L7 que a gente não falou que tem uma presença muito grande no 70 também, que é uma banda só de mina de punk. Acho que a Sim, gente escuta Sim, ela também
0: um... tem... Um Essa banda ficou também, assim, é, a gente comentar aqui. Tem uma outra mina, que eu nunca sei falar o nome, que é o que é um nome artístico e tal, que é Six se Alguma coisa assim também foi uma imagem muito importante pro cenário punk. Só que, né, eu não tenho tanto conhecimento como pra me sentir confiante ao ponto de falar sobre, então... Acabei deixando em off. Mas quem, Isso, tiver, mas quem tiver interesse estar... aí, gente, pesquisar sempre é bom. Se a gente tem internet.
1: Sim. A gente não chegou a falar também da cena um pouco. do MPB, né? É. Que a gente tem uma cena muito forte com mulheres aqui. Próprio Bossa Nova também, Elise Regina. Se for pegar
2: o.. Eu... Ah. Se Oi? for pegar o que a gente é, deixou de falar, né? Tipo, os mutantes.
0: Não, né? é, daria mais um, episódio, um outro episódio. Isso, é. né? Nossa, sim.
1: Tem a cena do sertanejo certeza. também, né? Que eu diria que tá sendo muito grande pra mulheres.
0: Pior também. que é, velho. Muitas bandas. de... E o pior, assim. É, não é nem pior que é bom ter uma mulher é, integrada nas bandas. Só que, tipo, nunca é o foco principal, né? Então, acho que. Outra coisa também, um ponto assim, crucial para deixar aí de reflexão pro pessoal, que tem muitas bandas que a gente ouve e a gente não sabe que tem uma mulher por trás. Tipo, tá ali fazendo, sei lá, o baixo, a batera, a guitarra, sei lá, porque simplesmente não vai atrás de informação e também não busca as carreiras solo da, das minas. Eu acho que é um ponto muito bom, assim, que o pessoal tá vendo. Principalmente eu também, que refleti bastante sobre isso. A maioria das bandas que eu ouço, como um grande exemplo, Super Combo, o foco principal é o cara, né, que tá ali cantando e tal. E aí a mulher acaba perdendo um pouquinho o foco, um pouquinho assim. É... Como é que fala? Do destaque. Então, sei lá, e atrás disso também. Tem, nós tem inúmeras bandas que poderia estar que tem mulher aqui, mas não é o foco principal, então acaba, deixando, acaba sendo deixado um pouco de lado.
1: Sim, sim, total. Essa parada que você falou de procurar os músicos que estão tocando, né? Eu tinha até comentado com o Cors que seria muito interessante Spotify disponibilizar isso, né? Essa lista de quem participou do álbum e quem tocou o quê. E facilitaria muito mais para você descobrir outros trabalhos desse músico que participa desse álbum, né?
0: Ah, sim, com certeza. É... Tem alguns que até recomendam, mas é tipo assim, você... o artista tem que ter seu próprio negócio solo, entendeu? O seu próprio perfil. Não, se eu não me engano... O... BTS, vou falar do BTS, sim, sim. É, quando você acessa o perfil deles e você vai para baixo e procura, procura não, você tem aquela parte de, as pessoas também ouvem, né, o pessoal que segue o BTS também ouve tal grupo, aí aparece o perfil solos deles, e aí você consegue ter acesso ao álbum solo do Suga, que é um dos, dos integrantes, álbum solo de tal, tal e tal, então... Mas isso é tipo, você tem que ir atrás de informação, né? Porque se você vai ouvir só a faixa principal, como a gente, como é o tema do, do desse podcast, não desse principalmente, né? Do podcast em si, se você só ficar ali na faixa principal e não vai atrás de conhecimento, você sempre vai ficar ali no mesmo e nunca vai conseguir descobrir coisas novas, que é o essencial de estar ouvindo uma banda nova. É conhecer mais, não é só ficar ali sim, sim. naquela mesma coisa de sempre.
1: É, foi, a gente citou isso, Exato. No
0: episódio, Só ressaltando, né?
1: Enfim, sim, total. Achei que foi um papo muito bacana aqui. A gente tá chegando quase no final, indo pra nossa quadro de indicações. Um, vocês queriam dar uma última deixa assim, um veredito?
0: Queria agradecer é, pelo convite mais uma vez. Gostei bastante. É o pessoal que tá ouvindo aí, que é do meu curso de produção de rádio e TV, sabe que eu gosto muito de falar, não só eles, mas os meus amigos também, acho que eles devem <risos> tá, tipo, cansados também já de me ouvir falar mas é algo que eu gosto, é, então é, é, é <risos> queria agradecer pelo convite, porque acho que não só essa questão de experiência estar tá aqui fazendo esse podcast, mas é algo bem legal, assim, para mim, eu me sinto bem feliz algo que me agrega bastante que eu posso estar depois futuramente melhorando, né? Gente, também eu aceito críticas no Instagram, quem quiser lá mandar na DM, ah, se eu posto, tá uma porcaria, pode mandar que eu aceito, porque eu quero críticas construtivas, mesmo que sejam não tão construtivas, eu quero repensar mais o que, que eu devo postar, e se eu devo postar mais coisas, eu quero bastante sugestões, porque acho que pedindo para os amigos, né, às vezes alguns não falam por medo, ou sei lá, então se você não me conhece,
1: vai lá aí pode me xingar é isso ok voice uh,
0: ah,
2: acho que só queria agradecer de novo né a todo mundo que que está ouvindo a gente né que ouviu os nossos primeiros episódios e está aqui de novo e ah só queria relevar né que acho que foi bastante importante a gente trazer um tópico
1: desse né pro episódio sim sim total então nós deixa com um ponto final que acho que a gente conseguiu passar a nossa mensagem de citar artistas femininos e falar que você deve escutar não que você deve escutar né mas que você tem que ir mais atrás de artistas femininos e eu acho que é sempre bom dar mais voz para essas mulheres na música e a gente só tem a ganhar né nós ouvintes assim só vai crescer cada vez mais o material musical que a gente tem para ouvir e acho que é isso né acho que é isso
0: e agora o quadro de indicações.
1: E voltamos para o nosso quadro de indicações agora, onde, como você já sabe, nós indicamos um álbum com direito a uma palhinha dele sobre o tema apresentado. Hoje apresentamos mulheres na música, então o tema é um álbum de mulheres. A gente já falou bastante,
2: né? O álbum que eu vou recomendar aqui é o How I Am Feeling Now, do ano passado mesmo, 2020, da Charlie XCX. <risos> eu acho que é um electro assim, que mesmo que a primeira música ela aparenta ser um pouco mais tipo, pesadona, assim, né? de, de beat de ritmo e tal mas o, o resto do álbum ele é bastante uh, sentimentalista e, e melancólico mas a, a track que eu vou escolher que é justamente a primeira que eu acho que acaba sendo a minha favorita né? do, do álbum mesmo que é a Pink Diamond então sigam aí
1: go real hard, pink diamond in the dark I just wanna go real hard, I just wanna go real hard I just wanna go
0: real hard, I just wanna go real hard Pink diamond in the dark, I just wanna go real hard I just wanna go real hard I just wanna go real hard I gloss on and I'm looking like a star Got a tiny bag but I've got a big heart On the video jack, you and a bra I'm feeling so fine, kinda feeling like a suck Gonna give you good views, watch me whip it up I'm really so rare, I'm sent from above Wish you could come round, pick me
1: up in your car, yeah. Muito bom. Uh, bem baladinha, né?
0: Os é bem
1: bem Não conhecia o trabalho dela. Na verdade, o que eu conhecia era bem diferente desse Bikindai. Enfim, Alisson, uh, pode ir a próxima? Posso. É pra você ser a primeira né, as damas, mas o senhor Coso Ah, eu quis, eu quis deixar ele já frente. que eu falei
0: muito. Né? Anteriormente, fiquei com vergonha, mas tudo bem. É, bom eu vou indicar agora, é uma artista solo, mas que trabalha com também, que é a Bruninha Grimarães, mais conhecida como Brunks. Acho que deve ter um pessoal aí que conhece ela. Ela faz a maioria das músicas dela em inglês, mas ela é brasileira. Se, se eu não me engano, ela é de Goiânia. Mas enfim, ela não tem muitos álbuns publicados, ela tem um único álbum em é 2019. Chamado Morri de Raiva. E nesse álbum ela retrata bastante coisas. E as faixas, a faixa principal que eu escolhi é a faixa que se chama I Am My Man. Que fala sobre o cotidiano dela, como ela tem que lidar com homens. Que é uma porcaria, né? Tipo, você ser mulher nesse cenário musical, não só no metal. Mas em todo esse cenário musicista, já é bem complicado você ser mulher. Então, ela retrata um pouco disso. Thank <laughs> you.
1: Eu gosto da vibe que essa música passa, né? Ela é bem inspiradora. A assim. letra
0: em si também. Então, gente, que não sabe inglês, vale a letra. Porque é bem legal. Queria deixar um outro negócio é, aqui, falando sobre ela também. Ela tem só esse álbum, né? Mas ela tá trabalhando. Próximo álbum aí. Quem tiver interesse em seguir ela nas redes sociais. O nome é Brooks mesmo. B-R-V-N-K-S. É, então,
1: ok, é. Já deu a deixa pro artista aqui Um artista muito bom também Não... Eu conheci ela de nome Mas eu nunca escutei E eu gostei bastante desse, dessa faixa aqui Que você mostrou Como disse, tem uma vibe bem feliz Enfim um, Chega a minha vez de indicar um artista né E eu vou indicar Duda Brack Que é um artista, é uma artista que eu gosto, gosto Muito uh, Ela lançou, ela tem um álbum só Que é o um álbum chamado É ele tem muita pegada de MPB, com uma mistura meio de um rock psicodélico Meio Led Zeppelin ali, Since I Have it, Love You Uma pegada bem assim, num... tem muita forma a música, assim, ela não se prende muito nessa forma E é bem psicodélico E bem poético também E a faixa que eu escolho é A Casa Não Cairá A última faixa do álbum, que vale muito a pena escutar o álbum, é muito bom Então é isso Ah! <laughs> Então, é isso acho que a gente chegou aqui no nosso final nosso queridíssimo episódio 3 um, querem fechar algum de vocês com algum ponto
0: segue a gente no instagram
1: só isso tchau <risos> sim deixar um, aqui a mensagem né segue a gente no instagram arroba folandisco Segue no Spotify quando você estiver ouvindo. É muito importante a gente seguir a gente. A gente já falou isso várias vezes hoje. Então, eu acho que é isso. Uh, espero que a gente tenha curtido a participação aqui. Acho que ela curtiu, porque ela adorei. falou
0: isso várias vezes. Inclusive, se quiser me chamar pra algum podcast específico, sei lá, um review de Super Combo, eu ia gostar.
1: <risos> ok, iremos anotar já. Iremos esperar algum convite para os próximos. Uh, então é isso, galera. Uh, obrigado pela, por escutar a gente aqui no mais um episódio. Uh, escutem artistas femininos, uh, dê mais voz pra mulherada aí. E é isso. Obrigado e até a próxima no Falando em Disco.